0: en el nombre de Allah, clemente, misericordioso que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad alayhi wa sallam, sus familiares, sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final esta primera charla que vamos a hacer sobre las virtudes del conocimiento es para que sepamos la importancia que tiene ante los ojos de Allah este, esto que nosotros estamos haciendo lo de difundir el conocimiento lo de aprender el conocimiento lo de tener la capacidad de poder difundir el conocimiento eso ante Allah Azza tiene una importancia grandiosa entonces vamos a analizar algunas anellas del Sagrado Corán algunos dichos del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y también las opiniones de los sabios de muchas eras que hablaban sobre la importancia de esto de la transmisión del conocimiento de que uno hable basado en un conocimiento certero y no sobre la imaginación y las ideas propias. Allah Azza wa dice en una ley del Sagrado Corán, Os o sea, ha llegado de Allah una luz y un libro claro con el cual Allah guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación y la paz. Los extrae con su voluntad de las tinieblas hacia la luz y les dirige por el sendero recto. En esta primera ley que vamos a ver, que está en la sura 5, en la ley 15 y 16 es lo que acabamos de leer, Allah Azawajal dice que Allah nos ha hecho llegar una luz y un libro es decir, los sabios dicen respecto a la luz que es la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la interpretación de lo que está en el libro dice y otros sabios dicen que el Nur, la luz, en esta ley ya se refiere a la revelación en su conjunto, porque la revelación de Allah es primero el Sagrado Corán y luego lo que inspira al profeta Muhammad a enseñarnos qué es lo que quiere decir el Sagrado Corán como cuando radallahu anhu fue preguntado sobre cómo era el carácter del profeta Muhammad cómo era la actitud de él como persona dijo su carácter, su actitud como persona es el Corán es decir, él, él es la personificación de lo que son las enseñanzas del Sagrado Corán entonces Allah nos está diciendo que él descendió una revelación y que esa revelación tiene un libro y Allah describe este libro con una palabra y dice Mubin, es decir, claro, evidente. Entonces, el Sagrado Corán, cuando uno lo lee, los conceptos que tiene no son ambiguos. Los conceptos del Sagrado Corán no son ocultos. Los conceptos del Sagrado Corán son claros y son evidentes. Nos dice qué es el monoteísmo, claramente. Y nos dice qué es el círculo de la idolatría, claramente. Nos dice cuál debe ser el comportamiento de un creyente, lo que es aceptable de él, claramente. Y de aquello que es inaceptable de un creyente, lo dice claramente. Por eso Allah Azza wa describe el Sagrado Corán en la revelación como muy bien, claro y evidente. Y después Allah Azza wa nos dice, Yadidihi Allahu manittaba redwanahu subolassalamu. Dice, con ese libro, con esa revelación, Allah guía a quienes buscan su complacencia por los caminos de la salvación y la paz. Es decir, Allah nos está diciendo primero que del creyente sale una intención, cuál es la de buscar la complacencia de Allah. Y aquellos que tienen esta intención de buscar la complacencia de Allah, Allah Azawajal los guía. Y los hace transitar por un camino que va a describir con una palabra concisa el final de esta leya, pero que dice que los hace transitar por este camino, que es un camino con el cual uno alcanza la complacencia de Allah, alcanza la salvación. Subul salam en esta leya puede significar el camino que nos lleva a la salvación final, que es decir, con conseguir la complacencia de Allah, es decir, poder ingresar al paraíso, y también salvarse de lo que es el fuego del infierno, la palabra, Subula Salam, Salam puede significar también como salvación. Y otro significado, otra acepción que tiene es el camino de la paz, es decir, el camino de la pacificación. Tanto del ser humano consigo mismo, como la pacificación de la relación del ser humano con su Señor, como la pacificación de la relación de las personas entre sí. Es decir, que quien vive el Corán, quien practica el Corán, obtiene la pacificación en todos los tipos de relaciones posibles de él con su Señor, de él consigo mismo y de él con el resto de las personas y por qué no también decir con el resto de la creación es decir, el musulmán si vive acorde al Corán es un ser ecológico es un ser que no desentona con el entorno en el que Allah lo ha puesto para vivir y Allah nos dice que quien vive de esta manera siguiendo las enseñanzas del sagrado Corán Dice, les extrae con su voluntad, es decir, con la voluntad de Allah, de las tinieblas hacia la luz. Es decir, de la equivocación hacia la verdad, hacia aquello que es correcto. Es decir, el ser humano, Allah nos está diciendo con esto, que el ser humano por sí mismo, de no ser por la revelación, no podría ser un ser humano perfecto. No podría tener una buena relación consigo mismo, no podría tener una, re- una buena relación con su Señor, no podría tener una buena relación de paz con el resto de la gente y tampoco con el, con el ambiente o el medio ambiente en el que vive. Es decir, que para todo eso necesita de la revelación. Allah, a través de la revelación, a través del Corán, es que saca a las personas de la tiniebla, del error y los conduce por el camino de la verdad. Y luego dice: y los dirige a través de un sendero recto. ¿Qué es lo que nosotros los musulmanes le pedimos a Allah a todos los días cada vez que recitamos? Surat Al-Fatiha, le decimos, al O Allah guíanos por el camino recto. ¿Cuál es ese camino recto que nosotros, nosotros le pedimos a Allah? Es el camino de seguir la revelación. ¿Y cómo se sigue la revelación si uno no la aprende? Es decir, esta es la relación que tiene. Esta ley que estamos leyendo con el el título de nuestra conferencia Es decir, si uno no aprende la revelación Si uno no estudia la revelación ¿Cómo puede vivirla? ¿Cómo puede alcanzar esos caminos de paz? ¿Cómo puede alcanzar esos caminos de salvación? Es decir, que para alcanzar la salvación personal Y también ser un ser pacificado con todo el entorno en el que vive Necesita estudiar, aprender la revelación y tanto es importante este conocimiento que Allah Azza wa Jal dedicó una ley en la cual le enseñó al hombre a pedirle a Allah Azza wa Jal por eso. Y es la única ley en el Sagrado Corán donde Allah le dice al hombre que le, que le pide a Allah más por algo. Es decir, Allah no nos enseña en el Sagrado Corán ni en la Sunna del Profeta Muhammad una súplica por la cual pedir mucho de algo, excepto por esta ley que dice, Di, oh Señor mío, acrecienta mi conocimiento. No vamos a encontrar nunca una ley en el Sagrado Corán que diga, oh Allah aumenta mis propiedades, oh Allah aumenta mi dinero. O Allah aumenta mis hijos No vamos a encontrar ninguna ley Referida así como una súplica A pedir más Salvo que sea el conocimiento Nada material Allah nos enseña en el sagrado Corán A pedir más Lo que sí nos enseña a pedir más Es el conocimiento Porque el conocimiento Es la base de la certeza Que es la base De la obra, de la práctica Que es la base de la salvación entonces, sin el conocimiento, nosotros no podríamos adorar a Allah correctamente. Si Él no nos enseña cómo, si no aprendemos a través del estudio del Sagrado Corán y de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cómo adorarlo correctamente a Allah, nosotros no podríamos saber cómo. Por eso la importancia del conocimiento que Allah nos enseña a través de una ley a pedirle a Allah humildemente que aumente nuestro, nuestro conocimiento. Y en otra ley, Allah Azza wa Jalla, aclara que esas personas que hacen un esfuerzo por buscar el conocimiento y obtienen el conocimiento de Allah con su permiso, es decir, con lo que se llama el Tawfiq, con que Allah le concede a una persona la disponibilidad de tiempo, le concede a una persona conseguir con quién estudiar y le concede la bendición de poder retener y comprender, Allah dice a estas personas, estas personas están en una situación especial y dice en esta ley del sagrado Corán dice acaso son iguales quienes saben, conocen los preceptos de Allah y los ponen en práctica que aquellos que no lo saben la respuesta esta es una pregunta retórica no es que Allah le está esperando de nosotros una respuesta la respuesta a esto es no Allah nos dice, no son iguales quienes tienen el conocimiento y lo ponen en práctica que quienes no tienen el conocimiento. Es decir, que Allah le está dando, y usa una palabra, Allah que dice, ¿acaso están en el mismo nivel de consideración los que tienen conocimiento de los que no la tienen? La respuesta es no. ¿Y en consideración de quién? Allah dice, Al-Yastawi le dina. ¿Acaso están en la misma consideración quienes tienen conocimiento y quienes no? Primero la consideración es de Allah Azawajal, y es lo que debe importarnos y primar en nuestra intención de buscar el conocimiento. Es decir, a los ojos de Allah Azawajal que aumente nuestro nivel de creencia, nuestro nivel de que Allah wa acepte de nosotros, que Allah Azawajal nos mire, como se dice, con buenos ojos. Eso es lo que primero que debe importarnos. Pero luego de eso. Luego de eso, la gente de conocimiento, Allah y lo dice en esta ley, eleva a la gente de conocimiento sobre la vista de las otras personas. Es decir, cuando hay un montón de gente y hay una o dos personas que tienen el conocimiento, la gente mira a esa gente de conocimiento, a los sabios, una mirada distinta, una mirada de respeto, una mirada de consideración que no es lo que la persona de conocimiento está buscando pero Allah ya le está diciendo si alguien quiere buscar el honor de las personas que la gente lo respete que busque el conocimiento porque no es igual quien tiene conocimiento y quien no tiene conocimiento ¿por qué? porque acá Solá nos está diciendo que busquemos una especie de jercariz- eh, jerarquías entre las personas no en el Islam no hay jerarquía somos todos iguales Pero aquellas personas que tienen el conocimiento están capacitadas para facilitarle la vida a las personas. Porque guían a las personas por los caminos de la salvación y de la paz. Y como vamos a estudiar en un Jadís más adelante, aquellos que no tienen el conocimiento y quieren estas situaciones de apariencia ante la gente, lo que hacen en realidad es hacerle la vida difícil a las personas y los llevan por caminos de desvío y extravío. Escuchen estas palabras del profeta Muhammad Sallallahu Bashiru walatu Yassiru El profeta Sallallahu Educaba a sus compañeros En cómo difundir el Islam Cómo dirigirse a la gente Y les dijo cuatro palabras Les dijo Albricien a la gente Y no las espanten faciliten los asuntos y no los compliquen. Cuatro palabras utilizó el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y nos dio una metodología de la transmisión del conocimiento. Quien tiene real conocimiento del Corán y de la Sunna puede cumplir con esto. Quien no tiene el conocimiento, en realidad lo que va a hacer es poner de su pasión, de sus deseos, y en vez de acercar a la gente lo que va a hacer es alejarla. En vez de facilitarle los asuntos y decirle todo esto es permitido en el Islam, lo que va a hacer es acorde a su pasión no esto es prohibido, esto es difícil, esto no se puede esto no se puede juzgando sin el conocimiento porque cuando Allah Azza nos dice de algo que no se debe hacer es porque redunda en un beneficio para el, ser, para el ser humano, para la persona para el creyente entonces puede representar una dificultad temporal, pero cuando la persona ve los beneficios de la aplicación de esas previsiones en este mundo y en la fe que obtiene en su corazón eso deja de ser difícil y se transforma en algo que él mismo necesita y que ya no puede vivir con lo anterior entonces por eso que quien sigue esta metodología del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam necesita necesariamente del conocimiento Al brillar a la gente, tómenlo como metodología de la dawa del aprendizaje y de la difusión Albrician a la gente y no la espanten Albrician a la gente y no la espanten faciliten los asuntos y no compliquen a la gente es una metodología que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi Wasallam. escuchen esta otra ley del sagrado Corán donde Allah habla del honor especial o el estatus que tienen aquellas personas que obtienen este conocimiento dice Allah y al allahu alladhiina amanu min al alladhiina utu la ilma darajat Dice, sepan que Allah eleva en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. Es decir, Allah Azza nos está dando las dos cosas, nos está mencionando las dos cosas por las cuales una persona se eleva en grados por encima del resto. No son las posesiones materiales. No es el hecho de pertenecer a una familia aristocrática o de linaje. Qué es lo que eleva a la persona ante los ojos de Allah y también ante los ojos de los creyentes? Dice Allah eleva en grados a quienes a los creyentes, al Ledina Utul, al Amanu Amanuminkum, aquellos que tienen fe, que son creyentes. Y la fe en el Islam, como todos ustedes saben, no es solamente un sentimiento en el corazón. ¿Cuál es la comprensión que nosotros como musulmanes tenemos de la palabra fe? Es un sentimiento en el corazón Una expresión con las palabras Y una vivencia con todo el cuerpo Eso es fe para nosotros No es solamente el hecho de decir Yo creo algo Es decir, lo que yo siento en mi corazón Eso no es fe para el musulmán Cuando Allah Azza wa Jal está diciendo amanu Es decir, los que tienen la sensación La fe en el corazón La transmiten y la aplican con sus palabras y también viven acorde a ellos. A esos Allah los eleva en grados. Es decir, Allah los ve con una mirada distinta y hace que los creyentes, los musulmanes, también vean a esta gente de fe y de práctica con ojos distintos, que los vean como sus ejemplos. Y no solamente eso, no se refiere solamente a la fe, sino que, fíjense, esto último que dice, en la ley dice, ledina utul la ilma, Y aquellos que les concede el conocimiento los eleva en grados. Es decir, que aquella gente que busca el conocimiento, que se esfuerza por obtener el conocimiento, a estas personas, Allah los eleva en grados. Y como dijimos, los eleva en grado a los ojos de Allah, Es decir, que quien tiene el conocimiento, quien obtiene la ciencia, la comprensión, a los ojos de Allah es mejor. ¿Alguien ve los ojos de Allah? ¿Alguien puede saber cuál es la consideración de Allah hacia las personas? Y el conocimiento está nadie. Allah, que conoce lo que está en los corazones de las personas, es quien sabe, quien tiene el conocimiento. A esos Allah los ve de una manera distinta pero también como dijimos quien tiene el conocimiento y lo practica, lo vive se eleva en los ojos de las personas escuchen el profeta Muhammad sallallahu nos dice unas palabras que hablan sobre la virtud de quien dedica de su tiempo para buscar el conocimiento Abu Huraira que era un compañero del profeta wa sallam, narró que el mensajero de Allah dijo quien emprenda el camino para adquirir el conocimiento Allah le facilitará el camino que lo conduzca hacia el paraíso. No se reúne un grupo de musulmanes en una de las casas de Allah para recitar el libro de Allah y estudiarlo sin que el sosiego descienda sobre ellos. Les cubra la misericordia, los ángeles los rodeen y Allah los mencione entre quienes están ante él. Y quien se retrasen realizar buenas obras, de nada le servirá su linaje. Y en una narración similar, es decir, otras palabras del profeta Muhammad s.a.w. que hablan sobre la misma situación, dijo A quien siga un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará el camino hacia el paraíso Y ciertamente los ángeles bajan sus alas ante quien procura el conocimiento en señal de complacencia por lo que hace Y todo cuanto existe en los cielos y en la tierra pide el perdón por el sabio, hasta la ballena en el mar La virtud del sabio respecto de los demás siervos es como la virtud de la luna sobre el resto de los astros. Los sabios son los herederos de los profetas, y ciertamente los profetas no dejaron en herencia monedas de oro ni de plata, sino que dejaron el conocimiento como legado, y quien lo adquiera obtendrá algo realmente importante. Estos dos hadices del profeta Muhammad wa sallam, Nos hablan sobre la virtud del conocimiento La virtud de quien obtiene El conocimiento En el primer hadice El profeta sallam, dice Quien emprenda un camino Para buscar el conocimiento Allah sallam, le hará fácil El camino que lo conduzca al paraíso Entonces Analicemos estas palabras del profeta Todos ustedes Emprendieron un camino para estar hoy aquí algunos tuvieron que dejar el trabajo, otros tuvieron que dejar el estudio. Todos ustedes dejaron de hacer cosas que eran importantes para ustedes para estar aquí en este momento buscando el conocimiento. Entonces, esto es, como dice el profeta, alayhi wa sallam, quien emprende un camino para buscar el conocimiento. Y fíjense que otra vez Allah Azza wa Jalla le da honor al conocimiento y no van a encontrar un hadith que diga quien emprenda un camino buscando ganarse un salario digno, Allah le hará fácil el camino al paraíso, no lo van a encontrar. Aquella persona que trabaje día y noche para comprarse una casa, Allah le facilitará el camino al paraíso, no van a encontrar un hadith que diga eso. Allah Azza wa Jalla le da una importancia especial a la fe y al conocimiento. Porque significan que quien lo aprende y lo practica es la felicidad completa en este mundo y la salvación en el más allá. Porque eso es lo que nos está diciendo en el Hadith, que Allah alá le facilita el camino al paraíso. ¿Acaso significa que cuando ustedes toman el ómnibus para ir a buscar el conocimiento se abre una puerta y entran al paraíso? No. Allah dice le facilita los caminos que lo llevan al paraíso. ¿Y cómo se alcanza el paraíso? ¿acaso no es aprendiendo cómo hacer correctamente las cosas? entonces lo primero que Allah le facilita es la obtención del conocimiento Allah le facilita el tiempo libre que es una de las grandes bendiciones solamente la gente que puede disponer de un poco de tiempo libre se da cuenta la bendición que es tener tiempo libre cuando uno a todos nos llegan etapas en la vida en las que no disponemos de un minuto ocupado entre el estudio, el trabajo, la fam- no tiene un momento para dedicarle al aprendizaje del conocimiento y a hacer oraciones voluntarias. En ese momento la persona se da cuenta lo valioso que es tener tiempo libre para estudiar, tener tiempo libre para difundir, tener tiempo libre para hacer actos voluntarios. Entonces, aquella persona que tenga la intención de buscar el conocimiento, Allah ya le empieza por facilitarle su vida para que tenga, encuentre el tiempo libre para estudiar el conocimiento y luego le da fe para que pueda practicar eso en sí mismo y luego le da la oportunidad de ganarse la recompensa de enseñar a las otras personas y enseñar de una manera que incluso una vez de muerto le sigan llegando recompensas por el, el mensaje o las enseñanzas que transmitió esa es la forma en la cual Allah Azza wa Jalla le facilita el camino a aquellos que buscan el conocimiento no es que se vaya a abrir un, un, un camino celestial lleno de rosas adelante a ustedes para que vayan caminando al paraíso, no todos tenemos que transcurrir por esta vida todos tenemos que pasar por momentos de dificultad todos tenemos que sacrificar de nuestro tiempo y de nuestro dinero para poder practicar el Islam, para poder aprender el conocimiento. Pero justamente eso es lo que Allah Azawajal valora. Y tanto lo valora que quien da un primer paso, Allah Azawajal le facilita el resto. Y eso es lo que nos promete este hadith: que quien da un paso buscando el conocimiento, emprende un camino buscando el conocimiento, Allah le hace fácil las otras cosas para que finalmente consiga a través de ellos la entrada al paraíso. Y en este hadiz en el primero, Allah nos da un ejemplo. Y dice, aquellos que van a una de las casas de Allah, es decir, las mezquitas, o las musallas, que son pequeñas mezquitas, para aprender el libro de Allah, es decir, el Sagrado Corán. Ya sea clases donde se enseña la recitación del Sagrado Corán, o clases donde se hagan estudios coránicos es decir reflexiones sobre los significados del sagrado corán la gente que haga eso fíjense lo que dice el profeta alayhi wa sallam, que le pasa a ellos Allah wa sallam, hace descender sobre ellos el sosiego, la paz en el corazón es decir toda esta gente todos nosotros cuando corremos detrás de las cosas materiales ¿qué es lo que estamos buscando por detrás de ellos cuando hacen publicidad de las cosas materiales en la, en, la, en la televisión, en la radio, ¿qué es lo que muestran como el objetivo último? Una publicidad cualquiera de un banco, ¿acaso muestra a la gente haciendo una cola para pagar la luz o pagar el gas o, o para depositar dinero? No, muestra a una persona en un jardín verde jugando al gol, ¿verdad? Es decir, que a través de ese banco va a conseguir paz. Ese es el mensaje que nos está transmitiendo esta publicidad. Cuando nos quieren vender una casa, ¿qué nos muestran? ¿Todo el trabajo que uno tiene que hacer para ganar el dinero para pagar la casa? ¿O nos muestran imágenes de felicidad familiar? Es decir, lo que uno puede obtener en ese lugar. Es decir, todas esas cosas materiales, una las busca, o, o nos quieren vender esas cosas materiales buscando el sosiego, la pacificación. ¿Dónde encuentra el musulmán la pacificación de su corazón? ¿Acaso son las cosas materiales? Allah nos está diciendo algo tan sencillo como: ¿Quieren el sosiego la paz? Caminen a las casas de Allah, las mezquitas, a estudiar el Corán. Quienes hagan eso, Allah hará descender sobre sus corazones el sosiego. Y no solamente eso, sino que los cubre con su misericordia. ¿Cuántas cosas uno hace buscando la misericordia de Allah? Todos somos seres humanos y en algún momento cometemos errores y e equivocaciones. Y caemos en el susurro de Yaitán y cometemos pecados. Todos los seres humanos son así. Aquellas personas que van a la mezquita a estudiar el Sagrado Corán, a adorar a Allah, Allah desciende sobre ellos la misericordia. Incluso en otra narración que nosotros no mencionamos en este escrito, dice que cierta vez... El profeta sallallahu estaba enseñando el conocimiento. Y se sentaron, vinieron tres personas y se sentaron. Entonces, Allah le informó a los ángeles que él había descendido su misericordia y había perdonado todos los pecados de esas personas. Entonces un ángel le dice a Allah, pero entre ellos había una persona que vino porque estaba esperando algo material de uno de los que estaban estudiando. No vino a aprender, no vino a recordar a Allah. Él tenía una necesidad material de alguien que estaba en esa reunión. Es decir, estaba esperando para obtener un beneficio mundano. Y Allah D. dice, sobre todos ellos, sobre todos los que estaban en esa reunión, he descendido de misericordia, todos les he perdonado. Entonces, fíjense la misericordia, la bendición que tiene ir a la mezquita a estudiar el libro de Allah. Otro de los beneficios que tiene es que los ángeles los rodean. Es decir, cuando los ángeles están cerca de los musulmanes, Shaitán no puede aproximarse de ellos. Entonces, en esa distancia, los musulmanes están a salvo de los susurros de Shaitán. Que Shaitán, como Allah lo describe en el Sagrado Corán, es Adu Mubin es un enemigo declarado del ser humano. Shaytan nunca quiere el bien para nosotros. Shaytan quiere, de alguna manera o de otra, desviarnos. A la gente que es muy piadosa, Shaytan trata de desviarlos a través de la piedad misma. De que hagan más actos de aquellos que están legislados. Es decir, que caigan en las innovaciones. Y aquellos que son negligentes o perezosos, Yaitán les va por el lado de su pereza. Le dice, no, no te levantes para el taller. No, o, o, o el agua está fría para hacer la ablusión o el agua está caliente para hacer la ablusión tienes muchas comidas ricas en la nevera para qué vas a ayudar? es decir, aquellos que son negligentes Shaitán los trata de llevar por la negligencia aquellos que son muy religiosos Shaitán también trata de desviarlos a que caigan en la innovación entonces las personas que van a la mezquita a estudiar el Corán tienen la protección de los ángeles es decir, cuando ellos están en presencia de los ángeles, los demonios no se acercan y luego el profeta Sallallahu alaihi wa sallam dice una frase final, de la que todos tenemos que considerar. Y dice, y quien se retrase en realizar buenas acciones, de nada le servirá su linaje. Es decir, el hecho de pertenecer a una familia por herencia de musulmanes. El hecho de conformar una familia musulmana y decir, bueno, ahora que yo soy musulmán y mi esposa es musulmana y mis tres hijos son musulmanes, ya puedo relajarme porque ya... Y conformado una familia musulmana, o decir, yo pertenezco a una familia de. tengo sangre azul, soy un príncipe, o eh, pertenezco a una familia aristocrática, o, o a la familia del presidente, nada de eso sirve ante los ojos de Allah si uno no hace las obras. Los sabios siempre mencionan un ejemplo y dicen: ser musulmán es como ser médico, es decir, ser el hijo de un médico no nos hace médicos si uno quiere ser médico tiene que ir a la universidad a estudiar a hacer las prácticas y luego puede curar a la gente por el hecho de ser hijos de musulmanes o de pertenecer a una familia de musulmanes eso no nos hace ser musulmanes si no lo estudiamos y no lo practicamos ¿Sí? y en la otra narración que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice quien siga un camino en búsqueda del conocimiento Allah le facilitará el camino al paraíso y eso ya lo hemos explicado Y nos da otro ejemplo, nos dice, los ángeles bajan sus alas ante quien procura el conocimiento en complacencia por lo que hace. Es decir, que los ángeles bajan sus alas en presencia de los que van a buscar el conocimiento, como señal de respeto. Como la señal de respeto que uno conoce en esta nuestra sociedad, que cuando pasa alguien importante la gente se, se saca el sombrero. De la misma manera, los ángeles bajan sus alas en señal de respeto ante los que van a buscar el conocimiento. Y luego dice el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Todo cuanto existe en los cielos y la tierra Cada creación Aquello que conocemos con vida Incluso aquello que no tiene vida aparente para nosotros Las piedras, las montañas Las rocas, el agua Dice el profeta Sallallahu Alaihi Todo esa creación Pide perdón por el buscador de conocimiento Y nos da un ejemplo y nos dice incluso las ballenas o los peces en la profundidad del mar Ellos saben de quien está buscando conocimiento Y piden perdón a Allah por él Entonces, Fíjense la enorme recompensa De buscar el conocimiento Toda la creación pide perdón por uno Y luego el profeta Sallallahu Alaihi sala Nos da una metáfora Una comparación Y nos dice Que la virtud del sabio Es decir, aquella persona que obtiene el conocimiento y el ejemplo de quien no tiene conocimiento. Es como el ejemplo de la luna al resto de los astros. Es decir, cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y miramos por la noche, y vemos esa luna llena, y vemos el resto de las estrellas y los astros así pequeños, así es la diferencia del honor que tiene un sabio sobre el resto de las personas, a los ojos de Allah y a los ojos de la gente. Entonces... Busquen ser de esa gente. Ustedes están, emprendieron ese camino. Y cuando decimos la palabra Alem o la palabra sabio, existe una generalidad de esa palabra, es decir, describimos a una persona que ha obtenido mucho conocimiento. Pero también se puede utilizar esa palabra para una persona que se ha hecho experto en un tema. El tema del udu una persona que agarra el tema del UDU, de, la, de la, eh, la purificación menor, y lo estudia con ciencia, y sabe todos sus detalles, todo lo que lo anula, el agua con lo que lo puede hacer, o la tierra con la que la puede hacer, las situaciones en que se anula, las situaciones en que sigue permaneciendo válida, cuáles son los actos de oración que pueda... Es decir, una persona que agarra ese tema y lo estudia en detalle, se convierte en sabio sobre ese tema. Es decir, que también entra dentro del significado de este hadiz, es decir que no crean que para tener este, este honor necesitan ser personas que tengan el conocimiento global de todos los temas del Islam sino que agarren un tema y conviértanse especialistas en ello agarren cada uno de estos temas y estudienlos a conciencia Estúdienlo en todos sus detalles, sepan perfectamente, ya sea para sus propias situaciones personales como para cuando alguien les pregunta. ¿Cuántas veces a uno que está enseñando en la mezquita, el mismo hermano o la misma hermana, año tras año pregunta, pero y si hago así, ¿se anula mi UDU o no se anula mi UDU? ¿Cuántos años uno tiene que estar explicando el UDU? porque los libros están la traducidos, la gente está para enseñar. De la misma manera que ustedes se esfuerzan por obtener aquel conocimiento que les va a permitir ganarse su sustento y son especialistas en ello y en la terminología y pueden hablar con, eh, con mucho conocimiento, de la misma manera agarren un tema islámico y perfeccionense. De manera tal que cuando una persona ingresa al Islam, la comunidad sabe, fulano es experto en el Udú, que fulano le enseñe sobre el udú. Y eso se transforma en esto, en este ejemplo que nos está dando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, en una mezquita en la que todos son iguales. Pero cuando alguien tiene el conocimiento, aunque sea de un tema, la gente dice, vaya a aprender o pregúntele a él. Entonces se transforma como esa luna que es mucho más evidente en el cielo por la noche. Entonces tomen este consejo Agarren un tema y estudienlo en detalle hasta que sean expertos en ese tema Y luego pasen a otro tema Evidentemente todos necesitamos saber generalidades Pero agarren un tema y conviértanse en expertos en ese tema Y luego el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice algo Que nos ayuda a todos nosotros a buscar el conocimiento Y dice los sabios Es decir aquellas personas que saben un tema aunque sea Ellos son los herederos de los profetas Y nos dice Los profetas no dejaron el legado Castillos, propiedades Monedas de oro de plata No conocemos ningún profeta Que haya dejado ese legado Pero el legado que dejaron los profetas En la transmisión de la revelación Es decir, el conocimiento Quien busca y obtiene el conocimiento Se hace acreedor Del legado de los profetas Nada más Y nada menos. De la misma manera que todos estamos esperando que nos digan, nos llamen de Portugal y nos digan, tenías un ancestro que dejó una herencia millonaria, y eso nos haría inmensamente felices, saber que somos los herederos de los profetas, las personas más importantes de la creación, las que transmitieron el conocimiento más importante, la revelación de Allah a la gente. Nosotros somos herederos de ellos. ¿Cuándo nos convertimos en herederos de ellos? Cuando buscamos el conocimiento y lo obtenemos. Y por eso al final del hadith el profeta Sallallahu Alaihi dice quien obquiera este legado, esta herencia, realmente ha obtenido algo importante. Es decir, como diciendo, todos los otros legados económicos no tienen la importancia que tiene este legado. Entonces no dejen pasar esta oportunidad de obtener la herencia de los profetas. Es importante saber que el conocimiento islámico se divide en dos clases. Un conocimiento que es conocer a Allah, sus nombres, sus atributos, el derecho que Él tiene único a ser adorado el conocimiento de la legislación que él descendió por la cual si obramos de esa manera alcanzamos su complacencia ese conocimiento es el conocimiento válido es el conocimiento que da frutos que da éxito a la persona es el conocimiento que si uno lo aprende y lo practica en su vida en sí mismo y lo difunde es el conocimiento que tiene bendición. Pero la gente también puede obtener ese mismo conocimiento con otra intención, que es el de discutir con la gente o el de aparentar. Nosotros dijimos que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prometió que quien obtiene el conocimiento, Allah lo eleva en grados. ¿Verdad? es decir que si uno no tiene la intención de obtener el conocimiento para para aparecer ante la gente Allah lo hace aparecer ante la gente es decir, ¿para qué tener esa intención enferma y equivocada cuando Allah de todas maneras a los que obtienen el conocimiento Allah los eleva en grados pero hay gente cuyo corazón está enfermo y que lo que quiere es aparecer, aparentar que digan cuánto conocimiento tiene le interesa la opinión de la gente sobre la opinión de Allah. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento que en vez de traerle beneficios a quien lo posea, le va a traer perjuicios. Porque el día del juicio todos vamos a ser preguntados por nuestro conocimiento: ¿Cómo lo obtuvimos y qué hicimos con él? Es decir, Allah nos va a preguntar el día del juicio por nuestro conocimiento: ¿Para qué lo obtuvimos? y cómo obramos acorde a él el profeta Muhammad wasallam) dijo en un hadith que todos ustedes conocen las acciones dependen de la intención y cada persona obtendrá la recompensa acorde a la intención que tuvo cuando obró entonces si buscó el conocimiento porque quería aparecer entre la gente es decir, que la gente diga no, Fulano sabe y eso, dar la juzba porque cuando, cuando da la juzba cuando habla delante de la gente es como que es muy importante si él, él busca el conocimiento para aparentar ante la gente para aparecer ante la gente o para discutir porque hay gente que le apasiona debatir y discutir no por alcanzar la verdad sino por ganar ese conocimiento en vez de ser beneficioso ese conocimiento es perjudicial porque Allah ese día, el día del juicio final no va a aceptar ni la búsqueda del conocimiento y evidentemente la persona no tiene obras para presentar porque no buscó el conocimiento para obrar, sino para aparecer ante la gente y para ganar en las discusiones entonces tengan mucho cuidado para qué buscan el conocimiento y sepa que siempre tienen que estar revisando su intención porque la intención es algo que se repite constantemente que uno tiene que purificar constantemente fíjense que este hadith del profeta Muhammad (sallallahu dice niyat. es decir, las acciones dependen de las intenciones si uno tuviera que transmitirlo o traducirlo literalmente es decir, no está diciendo la obra depende de la intención que tuvo en el comienzo de la misma no Las acciones, es decir, las acciones constantes y continuas, por las intenciones, es decir, al comienzo, y continuas también. Es decir, aquella persona que tiene una buena intención al principio, pero esa intención se deforma, se enferma en el camino, es decir, ha perjudicado su acción. No la ha mantenido pura como debía. Y por eso es que ustedes deben estar constantemente revisando su intención. ¿Para qué voy a la mezquita? para que otros no me critiquen, o para aparentar ante la gente que soy religioso, o porque realmente me interesa obtener el conocimiento y complacer a Allah. Entonces, revisen su intención cada vez que vayan a la mezquita. Y no estoy diciendo esto para establecer un patrón, es decir, cada vez que salgan vayan a la mezquita, digan, el yes dijo que hay que cada vez que uno sale... No, es decir, cada vez que vayan a hacer una acción, revisen su intención. Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo claramente: las intenciones valen, las acciones valen por su intención. Si su intención es válida, entonces la acción es válida, se anota como tal. Pero si la intención es enferma, entonces la acción no sirve. El conocimiento tiene muchísimos beneficios para quienes lo obtienen. Ya vimos el del honor ante las personas, pero fíjense este otro hadith del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que dice, quien llame a una guía, obtendrá la misma recompensa que quienes lo sigan, sin que nada la recompensa de ellos. Y aquí es donde yo le decía que cada uno de ustedes tiene que hacerse experto en algún tema. El profeta sallallahu alayhi wa sallam no dice en el hadith en árabe, quien tenga todo el conocimiento invite a todo el conocimiento, se hace... Merecedor de la recompensa de las otras personas Sino que dice Quien invite a una guía Es decir Un hermano o una hermana Se aprende todos los ayunos que son voluntarios Y estudia todos los hadices Sobre los ayunos que son voluntarios Y se dedica a Llamar a la gente A que haga los ayunos voluntarios Incentiva a la gente a que haga los ayunos voluntarios entonces, esta persona no tiene un conocimiento completo y detallado sobre la ablución, sobre el salat, sobre otros asuntos de la región. Pero sí sabe exactamente sobre el ayuno e incentiva a la gente a ayunar. Esa persona se hace acreedora de la recompensa de cada uno de los ayunos de esa persona, sin que merme la recompensa del ayunante. El profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo, Adaluna al-hayrin gafaili. Quien guía un bien es como si él mismo lo hiciera. Entonces, si ustedes difunden el conocimiento, invitan a la gente a hacer una obra, ustedes no podrían ayunar mil días al año, ¿verdad? Pero invitando a las personas a ayunar, y las personas ayunan porque ustedes las guiaron, porque ustedes las invitaron, porque ustedes les enseñaron cómo ayunar, La recompensa de esos ayunos, ustedes la la obtienen escrita para ustedes y la encuentran el día del juicio. Así va a ser que una persona el día del del juicio final se va a encontrar con Allah con quien hizo la peregrinación 500 veces. ¿Y quién, quién puede vivir 500 años para hacer la peregrinación 500 veces? Nadie. Pero una persona que se dedicó a incentivar a las personas a que ahorren para hacer la peregrinación. Y enseñaba a la gente cómo hacer la peregrinación, y la gente hizo la peregrinación por este mensaje. El día del juicio se va a encontrar con, con todas estas peregrinaciones a su favor, como si hubiera peregrinado todas esas veces. Se fíjense el beneficio enorme que tiene aprender para después enseñar. Es decir, que la recompensa de todas las personas que obren por lo que ustedes enseñaron, va a estar anotado en su favor. En otro hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam Nos dice que el conocimiento es algo de las pocas cosas que uno puede envidiarle a otra persona Ustedes saben que la envidia es algo ilícito Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo La envidia carcome las buenas obras de la misma manera que el fuego carcome la leña, la madera Pero en algunas pequeñas cosas la envidia sana es decir, desear tener lo mismo que esa persona es lícito y una de ellas es el conocimiento el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith no hay envidia sana excepto en dos situaciones un hombre al que Allah le hizo rico y gasta su dinero en corresponder los derechos de Allah y una persona a la que Allah le concedió sabiduría y conocimiento y actúa según él y lo transmite. Fíjense estas palabras del profeta SallAllahu Alaihi Wasallam. Si uno ve una persona, un ejemplo, que Allah le concedió la sabiduría del conocimiento, la practica en sí mismo y la transmite a otros. Nos está diciendo el profeta SallAllahu Alaihi Wasallam, esa persona es digna de envidia. ¿Qué significa la envidia en este contexto? Desear tener lo mismo. Porque la envidia enferma, y por eso dijimos la envidia sana La envidia enferma es cuando uno ve algo material en una persona Y dice, ojalá yo tuviera eso y él no ¿Verdad? Esa es la envidia enferma Pero la envidia sana, ¿cuál es? Ojalá yo tuviera lo mismo, que. es decir, yo pudiera alcanzar lo que esa persona ha alcanzado Y fíjense que el profeta wasallam nos está describiendo algo en este hadith que no se hereda es decir, que es fruto del esfuerzo de la persona es decir, uno no puede o todavía no ha llegado el momento en el que uno agarra un chip, se lo inserta y obtiene todo el conocimiento sin ningún tipo de esfuerzo ¿verdad? es decir, alcanzar el conocimiento es a través del esfuerzo de sentarse a estudiar de que los ojos duelan de tanto leer de esforzarse a memorizar de poner en práctica el conocimiento porque el conocimiento que no se pone en práctica no se enseña, se olvida es decir, todo ese esfuerzo el Profeta sallallahu alaihi nos está diciendo es digno de envidia, es decir, si ven esas personas traten de ser como ellos. Y por último vamos a hablar de un hadiz que el Profeta sallallahu alaihi le dijo a Ali y le dijo por Allah, es decir, el Profeta sallallahu alaihi que no era una persona que jurara mucho. El Profeta sallallahu alaihi wasallam juraba por aquellas cosas que eran realmente importantes. Le dijo, si Allah guía a través de ti a una sola persona Es mejor para ti que obtener la propiedad más valiosa de este mundo Es decir, todos nosotros anhelamos tener las propiedades más valiosas de este mundo Las cosas más valiosas de este mundo Sin embargo el profeta Sallallahu le dice Le da una indicación a Ali, uno de sus compañeros Y le dice el hecho de que Allah guíe a una persona a través tuyo, Y esto requiere primero que la persona haya estudiado. Tenga los argumentos para enseñarle a esta persona. Y le dedique su tiempo. Porque nadie guía a una persona simplemente diciéndole una palabra. Sino que necesita un esfuerzo de sentarse a guiar, de dedicarle tiempo para guiar a esa persona. Quien haga eso y Allah le conceda la guía a esa persona, Eso es equivalente para uno mejor que todo lo que existe en este mundo, la propiedad más valiosa. Uno se hace acreedor de eso.